0: Hola, Javerín, Boquer, todos buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos en un resumen de las Aliyot 4 y 5 de la Parashat Shemini 8. La cuarta Liyot la encontramos en Vaikrao, Levíticos capítulo 10, verso 12 al verso 16. Y la quinta Liyot, el verso 17 al verso 20. Y voy a estar primeramente leyendo de la cuarta Liyot, el verso 12 y 13. Dijo Moshe a Arom y a Eleazar e Itamar, sus hijos, que quedaron con vida, tomen la ofrenda farinacia que queda de las ofrendas igneas de Hashem y cómanla sin leudar cerca del altar, porque santísima es. Deben comerla en el lugar santo, pues tu porción y la porción de tus hijos de la ofrenda ignea Hashem es, porque así se me ha ordenado. El verso 17, entrando ya. En la línea número 5 dice, ¿Por qué no comieron la ofrenda por pecado en un lugar santo? Pues santísima es, porque esta se les ha dado para que cargar con el pecado de la congregación y para expiar por ellos ante Hashem. Mas he aquí que no fue traída su sangre al interior del santuario y debieron haberla consumido en lugar santo, como yo les había ordenado. Y dijo Aarón a Moshe, fueron ellos quienes hoy ofrendaron su ofrenda por pecado y su ofrenda de elevación ante Hashem. Y aquí estamos viendo que hay una conexión entre las ofrendas, en este caso que se está llevando Minja y otra ofrenda que se está dando por primera vez. ¿Hay algo que sumitió Estamos viendo cómo Moshe le está cuestionando a los dos hijos de Aarón Algunos comentaristas hablan de que realmente esta reprensión fue directamente en contra de Aarón, su hermano, pero Moshe se la hizo a sus hijos. Lo interesante del caso, vamos a analizarlo, la importancia de comer esta ofrenda de purificación. Esta ofrenda de purificación se creía que absorbía las impurezas y había sido presentada para remediar. Este concepto de absor absorción ritual era común en el Antiguo Medio Oriente. Y cuando una gran cantidad es absorbida, como en Yom Kippur, el día de la expiación, la ofrenda entera es quemada como para disponer de la impureza. Al Cohen, al sacerdote, eh, ingerir esta ofrenda, esto juega un rol muy importante en el proceso de purificación. Algunos académicos en el tema creen que la explicación que le está dando Aaron HaCohen hacia Moshe Rabenu Refleja un temor, una precaución, la presencia de los cuerpos de Nadab y Abiju, que habían muerto ese mismo día, más temprano. Esto había incrementado un temor al grado de una gran impureza, o sea, que se estaba absorbiendo. Y obviamente esta ofrenda de purificación podía ser letal a los Kohanim, a los sacerdotes, a los dos hijos de Aarón que le quedaban. Así que Aarón tiene un temor, y esta es la opinión de algunos académicos. Lo que es interesante es que cuando Moshe Rabenu le cuestiona a sus sobrinos, a los hijos de Aarón, en hebreo utiliza la palabra Darosh Daresh, o sea, le preguntó con insistencia. Y esa palabra Darosh, o sea, preguntarle, cuando nosotros indagamos y buscamos, por ejemplo, la gematría, el valor numérico y todas las palabras que tienen ese mismo valor numérico. Vamos a encontrar algo que realmente está validando lo que se creía en el Antiguo Medio Oriente. Y esta palabra darosh o preguntar tiene una gematría de 504. 504 también va a ser la gematría de la palabra jamaguen, que es el escudo. Nosotros sabemos que el escudo de Abraham, de Isaac y Yaakov, es el todopoderoso. Tenemos la palabra Hatam, que significa sello. Tenemos la palabra Edah que es testimonio. Nahalaj, que es herencia. Y Sabah, que es ordenamiento. Así que, basado en ese valor numérico que encontramos en esa palabra Darosh, que le preguntó con insistencia, realmente aquí estamos viendo de que estas ofrendas eh, que era para absorber el pecado y que esta parte donde los hijos de Aarón que tenían ese estatus de santidad con las vestimentas santas tenían que consumirlas en ese perímetro santo. Esto era una forma que también ayudaba para absorber todo este pecado, todas estas faltas, etc. Y es interesante, ahora mismo todo está contaminado no hay un Mishkan, no hay un templo, pero ¿quién está absorbiendo toda esta impureza que se está dando en el mundo? ¿Quién está absorbiendo eso? Sabemos que hay eh, un Mishkan, un santuario celestial que está operando, que fue el mismo que se demostró a Moshe Rabenu para que hiciera algo similar aquí en la tierra. Y aquí es donde entra, bien importante, el rol de también de nuestro santo maestro el rabino Yeshua de Nazaret como Kohen Gadol. ahora de una orden que no tiene su jurisdicción en el planeta Tierra, sino en el plano celestial y es donde también ministran otros Malajim como Kohanim de esa orden y toda esta información también la podemos ver plasmada en uno de los libros de nuestra cultura la cultura eh, de la casa de Judá, como el libro de los Yobelim o los jubileos. El libro del jubileo te habla todo esto de cómo hay una orden sacerdotal en el cielo, donde obviamente estos sacerdotes celestiales o ángeles ministradores están trabajando en una orden llamada la orden de Melchizedek o Melchizedek, la orden del rey de justicia, dirigidos obviamente por un Coen un sumo sacerdote, pero en el cielo, en otra jurisdicción. Y esto es importante poder entenderla porque esa jurisdicción es la que está trabajando, funcionando hoy en día. Sabemos que cuando se levante la casa en la montaña, la casa de santidad, la casa de Kedusha, el templo. Entonces, nuestro santo maestro, que está fungiendo como sumo sacerdote ahí, deja esa posición para venir a la jurisdicción del planeta Tierra ahora como rey y no como sacerdote porque sabemos que ya aquí hay una jurisdicción de los hijos de Aarón donde ellos son los que están trabajando en este plano a ver irme esperando que toda esta información que estamos compartiendo les sea útil y también provoque que ustedes comiencen a indagar cada día más y más de los misterios del Todopoderoso la Torah, el Tanaj la vida de nuestro santo maestro Yeshua, su misión aquí en la tierra, su misión en estos momentos en el plano celestial y la nueva misión que tendrá como el rey de Israel, Mashiach Ben David, cuando retorne. Shalom, haverim.